0: Wenn Du mit anderen Menschen in Verbindung gehen willst, braucht es ein Gegenüber, das wohlwollend mit Dir umgeht und das dich im übertragenen Sinne berühren möchte. Und auch von Deiner Seite braucht es eine Offenheit, damit Du die Berührungen empfangen kannst. Doch was ist, wenn Dir das Dich berühren lassen aufgrund von negativen Erfahrungen in der Kindheit nicht möglich ist? Was kannst Du tun, um Dich zu öffnen? Und wie fühlt es sich an, wenn Du im Herzen berührt wirst? Heute spreche ich mit Melanie Wesener, die als Ergotherapeutin mit dem Schwerpunkt auf Entwicklungstrauma im Mokscha in Dresden tätig ist und die ihren Teil dazu beitragen möchte, um Verbindungen zwischen Eltern und Kindern zu stärken, sowie Menschen dabei zu unterstützen, Stück für Stück mit sich selbst mehr in Kontakt zu kommen. Sie liebt es, Forschungsräume, in denen mehr Entschleunigung und mehr Fühlen stattfinden, zu eröffnen und sich vom Leben in all seinen Facetten berühren zu lassen. Freu Dich auf eine Podcast-Folge, die Dir Handlungsmöglichkeiten aufzeigen möchte, wie Du Dich im übertragenen Sinne mehr berühren lassen kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau, und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Liebe Melanie, ich freue mich so, so sehr, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu können und freue mich, dass wir heute miteinander sprechen und ja, erstmal ein herzliches Willkommen an dich.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch an dich und danke für die Einladung. Sehr, sehr
0: gerne. Wir wollen ja uns heute über die Berührung im übertragenen Sinne austauschen, die ja doch nochmal ganz anders gelagert ist als die Berührung im körperlichen Sinne und ja, wie sehr wir Menschen in der Lage sind, uns so im Herzen berühren zu lassen, hängt ja ganz sehr auch davon ab, wie wir als Kind berührt worden sind, wie unsere Eltern uns berührt haben. Und gerade wenn Eltern nicht in der Lage waren, ihr Kind gut zu berühren, so im übertragenen Sinne, dann nimmt das Kind ja diese Erfahrung mit, auch ins Erwachsenenalter. Und für diesen Menschen wird es dann auch später ganz, ganz schwer, sich so für andere zu öffnen, eben weil es ja gar nicht anders kennt. Und auch wenn dieser Zustand wirklich alles andere als erfüllend ist und auch wirklich viel Leid auch mit sich bringt, so finde ich es wichtig, sich diesen momentanen Zustand erst einmal bewusst zu machen und anzuerkennen, dass es so ist. Und meine erste Frage an dich wäre nun, wie es denn aussehen kann, wenn Menschen innerlich verschlossen sind und sich aufgrund ihrer Erfahrungen nicht berühren lassen können oder wollen?
1: Hm. Ja, ich kann da, glaube ich, mit meiner eigenen Erfahrung irgendwie anfangen, merke ich. Genau, das ist eigentlich sehr passend. Weil für mich war das wie eine Zeit lang so normal, dass mein Umfeld verschlossene Herzen hat. Und wenn man so groß wird, denkt man ja, so ist die Welt. Und gleichzeitig gab es in mir immer wieder eine Sehnsucht, da gibt es noch mehr, so da gab es wie so einen Ruf. Ja. Und ich, wenn ich die Frage nochmal ähm, mit dem sich nicht berühren lassen wollen, da merke ich, da da hängts bei mir gerade, ne? Also da bleibe ich wie stehen an der Stelle, weil ich irgendwie zutiefst davon ausgehe, also so ist es in meinem Erleben, dass jeder, jede sich ähm, berühren lassen möchte. Genau. Es ist je nachdem, wie wie verschüttet es ist, was du gesagt hast, ne? aufgrund der Erfahrung. Ja, und wie sieht das aus, dass man auf jeden Fall ja, also ich kenne das wie auch Lebendigkeit nicht so zulassen können, Freude, also überhaupt die ganze Palette auch von, von Emotionen, Traurigkeit auch, finde ich da in Bezug auf Herzverschlossenheit sehr wichtig.
0: Genau. Ja. Ja. Dass da so dieser Zugang zu diesem emotionalen Erleben auch irgendwie gar nicht da ist, ne? dass da ganz viel fehlt und dass da, du hast dieses mit dem Wollen nochmal angesprochen. Ich glaube, das sind wie so zwei Anteile. Also dieser eine ursprüngliche Anteil, der es wirklich möchte, so aus tiefstem Herzen. Und dieser andere Anteil, der einfach andere Erfahrungen gemacht hat und der sich dann verschlossen hat aufgrund dieser Erfahrung. Und es bringt auch so eine Ambivalenz mit sich. Ne? Ja, ja, total. Es ist wie so ein Riesendilemma
1: in einem selber. ja. Das ist auch das, was ich in dieser Trauma-Ausbildung, die ich gerade mache, dieses neuroaffektive Beziehungsmodell von Lawrence Heller, da wird gesagt, Kontakt die größte Sehnsucht und gleichzeitig die größte Angst. Und so sehe ich das mit der Herzöffnung auf jeden Fall für mich. Und ich glaube, einige kennen das bestimmt auch. Mhm. Ähm, ja, da sehe ich das einfach auch. Ja, und Ich finde das schön,
0: hat... was du gerade nochmal gesagt hast, ja. Ja, es hat ja auch ganz viel mit Kontakt zu tun, diese Herzöffnung. Ne? bin ich in der Lage, Kontakt zuzulassen. Ne? Und ich fand es auch spannend, dass du vorhin gesagt hast, dein Umfeld war so verschlossen. Und ja, ich finde es auch wichtig, beide Seiten zu sehen. Ne? Also bin ich auch in der Lage, diese Berührungen empfangen zu können, diese Berührungen im übertragenen Sinne. Und ich glaube, wenn sich da innerlich was öffnet, dann kann sich da auch im außen ganz viel verändern. Und ich würde jetzt gerne mit dir so ein bisschen Schritt für Schritt gucken, wie so eine Herzöffnung geschehen kann und wie können denn so erste Schritte aussehen, um eine Veränderung herbeizuführen. Das heißt, was können die Frauen, die jetzt zuhören und denen es vielleicht ähnlich geht, tun, um sich für eine Berührung auf Herzensebene zu öffnen? Ja, was als erstes bei mir nochmal auftaucht, was du im
1: Eingangstext schon beschrieben hast, ne, ist irgendwie diese... Dieses Annehmen, dieses Anerkennen von dem, wie es gerade erstmal ist, das überhaupt zu merken, ah, so ist es bei mir. Ja, das ist so was Wertvolles. Und ich finde da wirklich, und es ist so schwierig, auf der einen Seite klingt es so einfach, das Annehmen, und auf der anderen Seite ist es auch wieder so ein Dilemma irgendwie. Ähm, weil da stehen uns ja auch Dinge im Wege, das anzunehmen, wie es so ist. Gerade aus der Entwicklungstrauma-Perspektive es ja das, was ich auch gut von mir selber kenne, mich anzustrengen, dass das jetzt schon anders sein müsste. So. Oder, genau, sich einfach auch unter Druck zu setzen, dass man anders, wirklich jetzt schon anders sein müsste, als man eben ist. Und da wirklich Stück für Stück auch wie anzuerkennen, dass es gute Gründe dafür gibt, warum ich mich als Kind entschieden habe, mein Herz zuzumachen. Ja.
0: Mhm. Ja. Hast du da noch eine Idee, was den Frauen helfen könnte, das mehr anzunehmen? Weil du sagst schon, na, das, das sagt sich so schnell und trotzdem ist es ja schon ein Riesenschritt. Ja, Absolut.
1: Ich glaube, also so ist mein Erleben gewesen und ist es auch noch, dass es wie an diesen ganz frühen Stellen, wo wir so verletzt worden sind und aus diesen guten Gründen uns entschieden haben, unser Herz zu verschließen, dass es da wie auch Kontakt mit jemandem braucht, der genau an diesen verletzten Stellen erstmal mit einem da bleibt. Weil das sind Stellen, wo wir das nicht kennen, dass da jemand mit uns da ist. Und dieses, dass da jemand mit uns da ist, eröffnet wie Stück für Stück den eigenen Innenraum, sich da wie selber mehr und mehr in den Arm nehmen zu können, so würde ich es gerade betiteln.
0: ja mhm. Also es braucht... Eine Person gegenüber, die diesen Kontakt, dieses offene Herz hat und anbietet und dann einfach schaut mit dem, also mit dem geht, was gerade ist, so bei den Frauen, bei der Frau, die das betrifft und dann ja einfach den Raum hält. Ne? Das macht ja schon ganz viel. Ja,
1: absolut. So eine, so eine Grundpräsenz, würde ich sagen, also was ich als Liebe betiteln würde, mhm. ja. dass das... Dass das Raum kriegt, genau. Weil das ist, also in meinem Erleben ist das wie ganz schwierig, sich an der Stelle, wo keine Liebe geflossen ist, selbst damit anzufangen, sich dort Liebe zu geben, wenn es wie diese Erfahrung noch nicht gibt. Das kann wie ein Eingangstor sein. Aha, da gab es mal die Erfahrung, dass da jemand liebevoll auf mich geguckt hat an dieser Stelle, wo ich mich entschieden habe, mein Herz zu verschließen. Ja. Und das kann zur Öffnung führen, Stück für Stück. Und da ist auch mir wichtig, das eigene Tempo jedes einzelnen Individuums zu ehren. ja
0: Ja, schön ausgedrückt. Und wenn jetzt eine Frau zusammen mit einer Begleiterin an dieser Stelle ist, an dieser vernetzten Stelle und die Begleiterin ist da, wenn wir da jetzt mal so ganz genau hingucken, kannst du beschreiben, was denn passiert? Wie sich diese Herzöffnung anfühlen kann, was da im Körper passiert, irgendwie, wie, ja, was da passiert.
1: Ja, also manchmal habe ich es schon erlebt, auch von in, in, in Sitzungen ähm, von mir selber, also wenn ich Sitzung gebe oder auch selber eine Sitzung genommen habe, dann wird es auf einmal, gibt es wie so einen ganz stillen Moment auf einmal. Und dann ist wie so, ah. Es ist wie so ein, ja, da kommt wie manchmal wie so eine Erkenntnis rein oder so. Vor allen Dingen, wenn man den guten Grund dann näher an sich ranlassen kann durch die Präsenz von jemand anderen Und dann kann es sein, dass manchmal so, also energetisch wird das spürbar, finde ich, dass sich das Herz wie so ein bisschen öffnet. Manchmal wird es auch energetisch spürbar, ähm, dieser Schmerz in der Herzregion und auch diese Berührung, also wo ich sagen würde, wo dann Mitgefühl mit einem selber kommt, und sind dann auch manchmal, dass dann anfangen die Augen feucht zu werden so und die Tränen fließen.
0: Ja. Also es passiert innerlich ganz, ganz viel, einfach nur dadurch, dass jemand da ist. So. Ja, ja. Und es klingt so banal, finde ich, so nah jemand, dass jemand da ist, aber wenn wirklich jemand... Mit, mit jeder Faser seines Seins für, für einen anderen Menschen da ist. Es kann so viel bewirken und das beschreibst du jetzt hier auch. Ja, ja. ja wie wichtig,
1: also ich merke das selber, wie wichtig das ist, auch dass mein Heilungsweg damit noch nicht abgeschlossen ist. Also ich kann so präsent gerade da sein, wie ich da sein kann und ich habe ja auch noch meine blinden Flecken, gar keine Frage. Und für mich ist es auch als Begleiterin total wichtig, Schritt für Schritt weiterzugehen. Das ist wie so auch mein Erleben, ich kann jemanden nur so weit begleiten, wie ich den Weg hier selber gegangen bin. Genau, genau.
0: Hm. Und wie fühlt es sich denn auf emotionaler Ebene an, wenn so sich das Herz immer weiter öffnet? Du bist den Weg ja schon ein ganzes Stück gegangen. Kannst du das so aus deinem eigenen Erleben oder vielleicht auch aus der Begleitung von Klientinnen und Klienten beschreiben? Ja, yes,
1: ist auf jeden Fall, also ich kann es auch gerade jetzt
0: beschreiben. <lacht>
1: <lacht> genau, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit nebenbei Angst, während ich erzähle. <lacht> Und ich merke, wie sehr mein Herz klopft. Und gleichzeitig mache ich das gerade. Genau, das finde ich gerade eine wichtige Stelle. Da gibt es wie so ein Stück für Stück so einen Raum in einem selber, der wie größer wird. Und die Angst ist dann nicht mehr so groß. Die wird wie so ein bisschen leiser zum Beispiel. Und trotzdem sind die Emotionen da oder auch Lebendigkeit, die auf einmal viel mehr. Ja, wenn dieser eigene Innenraum auch wirklich körperlich der Innenraum größer wird, ist da viel mehr Platz für jegliches. Ja, also, mhm. <lacht> ja, ich kann das gerade gar nicht so detailliert gerade in Worte fassen. Das ist so groß irgendwie.
0: Ja. ja. Dass so die, die unangenehmen Emotionen, oder die oft als, als negative auch bezeichnet werden, obwohl ja alle ihre Funktion haben, dass die so wie kleiner werden und dafür entsteht weiter, <lacht> größer ja, ja, sie,
1: ja, tatsächlich. Genau, ist gut, dass du es nochmal sagst, weil es wirklich wie dieser Herzraum, für mich ist es wie das energetische Herz. Kann ja für jemand anderen anders sein, aber... In meinem Erleben ist das so, dass dieser unglaublich große Raum, von dem ich, von dem ich gesprochen habe, von diesem Großen, ist wie so diese pure Liebe, ja. Mhm. Und die ist dann wie Stück für Stück immer mehr da. Und dadurch wird auch das, was einem negativ vorkommt, leiser. Und man traut sich mehr. Oder man, man ist dann zum Beispiel nicht mehr die Traurigkeit. Oder man ist nicht mehr die Angst. So. Also, da findet mehr und mehr so eine Gleichzeitigkeit statt. Ja, da ist es nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch.
0: Ja, ja. Und ist es deiner Erfahrung nach auch so, dass je größer dieser Raum wird, desto mehr ist es auch möglich, sich selber anzunehmen? Weil du hattest ja ganz am Anfang gesagt, und das denke ich auch, dass es ja viel Begleitung und Kontakt erstmal am Anfang braucht, dass so mit der Zeit auch immer mehr die Fähigkeit entsteht, so selber sich zu unterstützen auch, damit man denn beides zur Auswahl hat, na, die Begleitung und die Selbsthilfe. Ja, genau, genau, das kann ich wirklich so sagen.
1: Ja, also ja, muss ich gerade lachen, weil auch wenn im Alltag mal mit meinem Sohn oder so ähm, dann doch noch mal ein altes Muster greift, <lacht> dann ist es schon so, dass ich ähm, merke, dass so eine humorvolle Ebene auch mit reinkommt. So, ach ja, Mensch.
0: Heute, ich schon. Heute, mal
1: wieder, heute mal wieder so. ja Und das findet dann Stück für Stück weniger Verurteilung tatsächlich, also Bewertung in mir statt. Ja, und wenn ich merke, ich komme in einen Strudel, wo ich mich wieder so stark damit identifiziere, dann kann ich auch, gibt es auch Freunde, die meinen Raum öffnen, wo... Wo, wo mein Innenraum dann eng ist zum Beispiel oder auch wieder eine Sitzung, wo ich merke, das ist noch was, was sich so oft wiederholt, wo ich sage, ah ja, nee, da will ich noch mal professionell
0: drauf gucken. So. Das ist, glaube ich, gut, so die unterschiedlichen Möglichkeiten auch zu haben, die, die Frauen oder die man selber auch nutzen kann, so zum einen halt professionelle Hilfe, zum anderen Freunde, das andere so die Selbsthilfe, dass da wirklich man wie so eine Palette an Möglichkeiten hat, auf die man zurückgreifen mhm. kann, wenn wieder so alte Muster hochkommen. Ja, voll.
1: Und was mir gerade auch noch kommt, ist, wieso aufgrund von meiner, Tra von meinen Traumastrategien, was ich so gelernt habe, war ganz lange, wie schwierig das war, sich überhaupt einzugestehen, dass ich was brauche, dass ich Unterstützung brauche, Hilfe. Und wie groß meine Not erst werden musste, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Mhm. Und dass das ja, mir ist es gerade nochmal wichtig, auch für alle, die zuhören, zu sagen, auch da versuchen, liebevoll mit einem zu sein und erstmal zu sehen, oh wow, mir fällt das gerade echt schwer. Ja.
0: ja. Auch wieder anerkennen, was gerade ist und dann nicht ja. in die Verurteilung zu gehen. Ja. Mhm. Und wir
1: brauchen uns alle gegenseitig als und, also wir sind einfach soziale Wesen und es ist auch was, mit was wir einfach groß geworden sind. Ja, wo man dann denkt, so ist die Welt, jeder macht das für sich alleine, wir sind Einzelkämpfer und das stimmt einfach nicht für mich, gar nicht, gar mhm.
0: nicht. Ja, genau. Also wirklich auch die Einladung, auch wenn es schwer ist, weil viele das einfach so gelernt haben und weil es ja auch so ein gesellschaftliches Bild ist, dieses Einzelkämpfer-Dasein, trotzdem auch die Einladung, ganz ausdrücklich sich Hilfe zu suchen, wo auch immer, ne? bei einer Freundin, bei einer professionellen Begleitung, weil das ja. kann wirklich viel verändern und es, es tut einfach gut, es tut einfach gut, so diese Begleitung zu erfahren. Ja, genau. ja, ja.
1: Mhm. ja und da auch ganz, ganz sich auf sein inneres Gefühl verlassen, wo man den Eindruck hat, da, da fühle ich mich bestimmt wohl. So Also das ist ja eine wichtige Grundlage
0: in dem therapeutischen Prozess. Genau. Wenn nicht die Grundlage, genau. Genau, ja, Beziehung ist so das A und O, ne? wie wollen wir ja, Kontakt genau. lernen, wenn der Kontakt <lacht> gar nicht da ist. <lacht> ja, genau. Ja. Hm. Du hattest vorhin auch schon die körperliche Ebene kurz angesprochen, da würde ich gerne auch nochmal genauer hingucken, weil ich das auch immer sehr spannend finde, so einen Blick auch auf diese körperliche Ebene ähm, zu werfen. Was passiert denn im Körper, wenn sich so ein Mensch auch für Berührungen im übertragenen Sinne öffnet? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen.
1: Das finde ich für mich speziell äh, eine sehr spannende Frage, weil für mich ist ja an manchen Stellen Körper auch immer mal noch eine Herausforderung. <lacht> ja. Und was ich aber Stück für Stück merke ist, also meine Strategie war und ist es an manchen Stellen auch noch, ähm, nicht so ganz auf der Erde sein zu wollen. Und ich finde, Erde ist so sehr auch unser Körper, so, also wir sind Erde. Genau. Und manchmal kann ich das auch spüren. Genau, gerade merke ich auch meine Füße, wenn ich da so hingehe, dass auch ich Erde bin. Ja. Jetzt bin ich gerade so mit dieser Körperempfindung, dass gerade die Frage. <lacht> <lacht> Aber so, genau, so kommt man vielleicht zur Körper. <lacht> <lacht> Körper das, das ist denn die praktische Arbeit, ne?
0: <lacht> genau, aus dem Kopf in den Körper. Das will ich auch, oder? Das ist ja auch so das Ziel in der praktischen Arbeit. <lacht> genau. Ich sage die Frage einfach nochmal. Was passiert denn im Körper, wenn, wenn sich ein Mensch für die Berührung im übertragenen Sinne öffnet?
1: Ja, ich glaube genau das, was wie gerade passiert ist, wenn man wie so weit ist und man sich wie durch diese Öffnung und auch Herzöffnung, die Emotionen sind ja auch körperlich irgendwo festgesetzt und wenn durch diese Herzöffnung auch diese Emotionen im Körper wie so freigesetzt werden, gibt es Areale, die auch wieder mehr ins Fließen kommen und tatsächlich ist es wie, wenn ich mein Prozess Revue passieren lasse. Weiß ich noch, hatte ich manchmal Sitzungen, so, wo mir eine Frau gesagt hat, ähm, oh ja, ich spüre gerade den rechten Arm irgendwie und ähm, ja, und ich dachte, was hat sie denn mit dem rechten Arm? <lacht> Mich innerlich gedacht. Und kurz nach den Sitzungen immer wieder, habe ich das gemerkt, wovon sie geredet hat. Das sind Stellen, die bei mir so taub waren, und dann wie Stück für Stück in den Körper zurückzukommen und dann zu merken, ah ja, so kann sich ein Arm auch anfühlen. Und ich frage mich, ja, wie fühlt sich mein Arm vielleicht auch in, in einem halben Jahr an? Also gibt es vielleicht wie noch eine neue Ebene von meinem Körper zu entdecken. So. Mhm. Ja, und das finde ich ganz spannend. Und ich brauche das sehr über das Energetische in den Körper. Also ich, ich bin so, genau. Ja. ja. Und
0: Weiß nicht, wie es für andere ist, genau. Ja. ja, es ist ja auch eine sehr individuelle Sache, wie das Menschen empfinden. Ja. Genau. Aber so ein Ankommen im eigenen Körper, den Körper mehr spüren, das ist, glaube ich, was, was, ja, was, was häufig passiert, wenn man, wenn, wenn Menschen so mehr bei sich ankommen, sich mehr öffnen und auch einfach immer mehr alte Emotionen loslassen und freisetzen, wie du das so schön beschrieben hast, dass da einfach mehr Spüren entstehen kann. Ja, und irgendwann ist in mir auch
1: wie so ein Bedürfnis gewachsen, mich mehr und mehr gut um meinen Körper zu kümmern. Also sei es drum auch zum Thema Essen, auch was das Essen angeht. Was will ich eigentlich wirklich essen? Was tut meinem Körper gut? Und auch da immer mehr... Ein Gespür dafür zu kriegen, dadurch, dass dann Stück für Stück die Verkörperung passiert.
0: Ja, ja. Mir geht gerade noch so durch den Kopf, das ist ja ein Prozess, der vom Entwicklungspsychologischen her eher so in der frühesten Kindheit liegt, so wirklich dieses Landen im Körper, dieses Ankommen und wenn es halt damals nicht passieren konnte, weil die Eltern eben nicht genug da waren, nicht genug im übertragenen Sinne berührt haben und auch die, die körperliche Berührung ist in dieser frühen Zeit wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, denn ist es halt damals nicht passiert und es kann ja auch wirklich wie so ein nachträgliches Ankommen im Körper sein und ja, das ist glaube ich auch eine schöne Botschaft, dass es so möglich ist, auch noch nachträglich und zeigt auch, wie viel Veränderung da möglich ist.
1: Wow, absolut, ja, absolut. Ich hätte mhm. an manchen Stellen nicht gedacht, dass ich da jemals hinkomme, genau aus dieser kindlichen Perspektive, wie wenn man das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man so damit identifiziert ist, wer man glaubt zu sein, dann aus dieser kindlichen Perspektive ist wie nichts möglich. so Und wenn da auch der Raum, von dem ich gesprochen habe, größer wird und dann zu merken, hey, ich kann mich da heute für was anderes entscheiden, Stück für Stück. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich eine ergotherapeutische Praxis wirklich aufmache. Ich weiß, dass das ein Herzenswunsch war, aber jetzt durch diesen Verkörperungsprozess und mein immer mehr Ankommen und Nachnähren sind auf einmal Dinge möglich, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ja, ja.
0: ja. Das ist der Zauber, der sich so nach und nach entfaltet. Den, der sich am Anfang noch gar nicht abschätzen lässt, das kann ich ja. auch so teilen, so aus meiner eigenen Erfahrung. Ja. ja,
1: und das kann ja für jeden was anderes sein. Ich sage jetzt nicht, dass jeder sich selbstständig machen soll oder so. Nee, auf jeden Fall nicht, genau. nee, auf keinen Fall. <lacht> das ist mir gerade nochmal wichtig. Ja, ja kann genau. Auch schon auch wieder das, Leistungsdruck er <lacht> das ist auf keinen Fall das, was ich will. Nein, ja.
0: da wieder das Individuelle auch. Ne? Jeder hat so seine Aufgabe. <lacht> ja,
1: genau, genau.
0: Melanie, du hast jetzt schon ganz viel geteilt, vor allem auch ganz viel Persönliches erzählt. Und gibt es denn noch etwas, was dir zum Thema der, der Berührung im übertragenen Sinne auf dem Herzen liegt und was du jetzt zum Schluss mit den Frauen, die zuhören, noch teilen möchtest?
1: Ich glaube, was mir für, für alle wichtig ist, ist auf das eigene Tempo zu hören, wann, was, wann dran ist. Ja, und das zutiefst, einen das selber zu respektieren.
0: Ja. ja. Vielen, vielen Dank. Danke auch wirklich, dass du und so tief hast auch reinblicken lassen in deine eigenen Prozesse. Das ist, glaube ich, sehr wertvoll da, wenn das, dass du da so die Maske auch abgenommen hast und dich da ganz authentisch gezeigt hast. Und letztendlich kann ja dadurch dann wirklich Herz, Berührung oder ja, diese Berührung im übertragenen Sinne geschehen. Danke an dich.
1: Oh, das hast du schön gesagt. <lacht> ich danke dir sehr. Ja.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege aus wegeausderessstörung.de In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.